0: 哎，大家好，这里是 Talks， 我是老高
1: 。大家好，我是李想，又来做客了啊、嗯，都不算做客了啊，常驻嘉宾啊<笑>，是常驻常啊、呃
0: 。但是，一开始呢，大家会发现，本期呢，我们少了一个人
1: ，没少人，<笑>呃、对对对啊
0: 、呃，可能也不是人，<笑>反正呢，咱们的政委同志没了啊，呃、<是>这个没没了没了没了。没了没一路走好，一路走好啊！一下下面三分钟默哀一下，<笑><笑>开玩笑，开玩笑啊！呃，本期呢，然后有是由我，然后和想爷一起跟大家聊
1: 聊咱们最新马上就要出的一款大作，十一月九号啊，预计、啊、应该左右吧，十一、哎、月九号还是。目前独家登录 PS 平台 ，PS 4和 PS 5 <对>啊，应该都会有
0: 啊。目前，目前啊，<笑>重点是目前，<笑>对,对吧？呃，同时看本期标题也应该能看到啊。嗯呃、咱们今天要聊聊战神，哎，那个小叶，你第一次玩战神是什
1: 么时候？我第一次玩战神啊，呃，要说。完整的第一次体验，其实我都不知道它叫战神，<笑>就是我根本就我就知道它这个英文的名字肯定是啊，啊，对对，这这明白，就是根本就不知道它有什么前作后作之类，是在 P S P 上玩的、嗯、哦
0: ，明白明白，那座应该叫斯巴达之魂，斯巴达
1: 之魂，对、啊、对对对，斯巴达之魂，当时玩的时候我并不知道它是一个系列作品中的一环，嗯，我就是。完整的在 PSP 上体验了一把，嗯、然后觉得这个游戏真的哇，又黄又暴力
0: 啊！对,对对，所以我,我到现在都记得我那个有有那 QTE 吧。对对对 ，QTE 对
1: 、啊、这个这个这个机制，就是觉得这游戏怎么做的这么深和正宫啊？啊、嗯，<笑>觉得这游戏非常好，因为我在 TIP 上本身完整的玩的游戏其实并不多。嗯，哦、我在、PS、P S 游游戏上，我印象中啊，这游戏机上我主要就是玩踢足球，然后玩过战神，嗯，然后玩过怪物猎人，啊、哎，对，<后>那肯定玩。再有一个壮举，就是在 P S P 上完整的这种电子书形式看的《鬼吹灯》。哇。这、就是、你厉害，这是我最、呃、最深刻的印象啊。哦
0: 、我其实我跟你还不太一样，我第一次玩战神还就是 P S 二平台。然后、oh, 玩的是一代
1: ，那就从一代开始。对
0: ，真是从一代开始。当时其实应该是去，就是那个卖盘的那地儿嘛。啊啊，咱天津人知道是天津商场附近。对对吧？当时经常去那看有什么新游戏。对，老板给我推荐的，说有一款新作最近不错，叫《战神》。我说这什么游戏啊？告诉你，回玩吧。我当时买的啊，跟他同时期买的盘，我到现在都记得特别清楚。还有什么呢？旺达与巨像
1: 。哦，现在依然很火爆。对，重制版
0: 对，还有那个什么真人快打，很经典。对这几款游戏，我是同时买的。买完以后，我回去玩战神，然后一玩才发现这游戏真
1: 好。但是你要把三个并列起来，最好玩的肯定是战神
0: 。哎，对对对,对，对。
1: 肯定是战神，对、呃、因为当时旺达旺达与巨像的画面呈现感还不如现在重置版的那种那种效果好。对。
0: 但是我在当时确实我最喜欢的呢应该说是《汪大宇之枪》
1: ，因为他可，那可能你更喜欢他那个机制，<对>因为当时没有同机制类型的。对，没
0: 错，你你没有什么打怪，直接打 BOSS， 对对吧？啊，当然咱们本期不是聊那个《汪大宇。之枪》，是是啊，所以呢，从一代就开始玩，后来呢，一座一座一直玩下来。然后马上这不也战神五快出
1: 了吗？应该是完整的跟了战神的系列，对吧？对完整的跟了。历代都玩了。我正传里头第一次体验战神，应该就是 PS 3平台上的战神三。哦，战神三那阵儿是要正好我是驻外出差，驻外出差的时候有一回在一个小城市里啊，山东威海一个小城市。然后呢，那个城市当时我刚去的时候还不像现在已经。发发展的特别好，嗯，但是即使这样，在他那个市中心的一个，就是环球嘛，嗯、那个那个那个这个商贸集中的地方，嗯、在我印象中应该是一个卖呃音像制品的旁边有这么一个卖这种主机游戏的一个店然后我刚一进店我就看见有一个老板啊，嗯、还有他朋友坐在沙发上，一个打一个看啊，然后一个。巨，但是在我眼里，当时是巨大的五十五寸电视。<笑>当时在我看，这是巨大的电视，在玩那个刚一开始就是在奎爷在那个盖亚身上爬的那个。哦，明白，明白。刚开始，嗯，我估计当时刚开始这游戏应该也是刚发售不久，嗯、当时。然后我当时就看。这个制作怎么这么宏大呀？啊，确实。然后再一看那个主角，哎，我好像在 PS 机上玩过呀，一个秃头对。对对对对，游戏他那个纹身很明显。啊、对对对对，哎，于是当时我就赶紧就就把这游戏拿下是吧？要玩这个游戏，嗯、所以就从我相对来说接触正传还是晚一点，然后再往前倒着又看了看，嗯，是这么玩的。
2: 嗯
0: ，那么咱们今天聊啊，我觉得，呃，既然聊战神嘛，先跟大家，我觉得先简单回顾一下，嗯、对吧？战神之前剧情到底是什么？<对>其实它剧情不不是很复杂，真的挺简单，很简单。对对，
1: 像战神嘛，主情<对>就是。战神啊，对，神和
2: 神作战，完了。
0: 战神对，很多人可能一提战神啊，都觉得是屠神嘛，对，屠完了这儿，屠屠完了西雅图，北欧，对，对吧？等等，反正一直屠下去啊。但是其实他为什么屠，可能很多人也没太深究过，嗯啊。下面呢，咱先简单的捋一下战神、嗯、一代到三代剧情，嗯，对吧？呃，首先来说啊，其实战神应该从希腊神话开始
1: ，对对吧？因为一到三整整个的背景就是在希腊，没错。呃，这
0: 话一说啊，应该先从一个人开始，就是宙斯啊。宙斯率领当时的奥林匹斯众神战胜了他的父亲，应该叫科洛诺斯啊，科洛诺斯，对吧？然后统治了世界，统治世界以后，他就打造了一个盒子，就是那个潘多拉魔盒啊。对，里面呢装满了恐惧、灾难和罪恶等力量。对，就是他把他们把一些力量放进去了，但是在这个时候，雅典娜就偷偷的把他最强大的一种武器叫希望，也放进了这个潘多拉魔盒里面。对，他的目的就是等魔盒打开的那一天，他的力量能够战胜宙斯啊。对
1: 吧？当时也是也是留了个火种在，对对对对。因为你想，大伙儿都是把这么不好的东西往盒里装，对对。对。一旦有一天这盒真出问题了，万象坏了，所有事儿都来了，总得有个东西能对抗吧？太邪恶了，对对对
0: 。然后呢，宙斯就把潘多拉魔盒放在了神殿里面。嗯。兵呢，把这个魔盒啊交给他的父亲，就是那个科洛诺洛斯。科洛诺索斯啊。然后呢，而且他把他父亲好像流放了。对，流放到了一个应该是叫流魂荒漠的一
2: 个地方，
0: 嗯，让他父亲一直背着那个潘多拉魔盒，那个神殿
2: 。对
1: ，哦，这个这个美国那边还拍过一电影叫《诸神之战》嘛，很完整的讲过这个过程。对，没错，
0: 没错。对啊，而且呢，宙斯把所有支持他父亲的泰坦都囚禁在了地狱，然后叫塔尔塔罗斯。对，啊，囚禁在那儿
1: 。在整个这游戏里头，你有很多镜头里也能看到。对对，没错没错啊。这个
0: 时候，咱们说啊。当时是有很多泰坦的，最早应该是从泰坦开始，对对吧？然后盖亚当时领导的巨人之战，然后最后被宙斯压镇压了，嗯，然后呢一直是司机这个东山再起。对，宙斯呢，你想啊，他统治世界了，他也没什么事儿了，保暖似烟郁
1: ，<笑>他不保暖是也一直似烟郁。这个人，
0: 啊、<笑>然后就跟很多这个凡人啊有染，嗯嗯、然后他跟一个凡人的女子生下了奎托斯，<好>就是奎也。成年以后，奎托斯这个奎
1: 爷也,也是个半神体质，对对，他、啊、是半神，也是半神。咱、呃、首
0: 先说，奎爷他是有半神体质的，<对>不是说我一个凡人直接屠神了。<对>然后，那个奎爷呢，就成为了斯巴达里面最最出色的一个战士。嗯，在一次对抗蛮族的战斗里面，为了战胜敌人，他把他自己灵魂就当时卖给了这个当时的战神阿瑞斯。啊，嗯、应该是其实类似于那个蝎子王那段剧情啊，是是是,是，就是啊，我只要能让我战胜他们，我什么都我干什么都行。对，但其
1: 实这段里和因为本身他这段故事还有他的同行的漫画，嗯，在漫画里的技术可能比这个更复杂。对，回忆也可能很多时候还有他小时候的这个伙伴的问题啊，对，有有有，对、啊、你包括他的纹身啊等等，啊、对对都都是跟这有关系。对，咱们
0: 就简单捋一下，对对对对对,对,对,对,对,对吧？啊，然后阿瑞斯呢就用奸计。使魁也杀死了他自己最心爱的妻女，对。同时呢，因为他把自己的灵魂卖给了阿瑞斯，但是他还很爱自己的妻女，<对>所以他就从此恨上阿瑞斯了，并开始每天做噩梦。嗯、他浑身那个灰白色的那个颜色，其实就是他那个妻女的那个骨灰啊，对吧？所以他浑身是那种像骨灰似的。那
1: 种苍白色，对，因为阿瑞斯本身想让奎，他就想把奎也打造成一个冷血的兵器，对，傀儡，对，所以对他来说。他的任何具有人这面的这种情感，都是要被除掉的。对，包包括包括他，对，包括他在尘世里最留恋的妻女，其实也是要被除掉。的。对，而最好的方式就是他亲手杀。对，这样他就彻底就就混乱了嘛，嗯啊、对吧？哎，<对>就能更适合阿瑞斯去支配他。对，
0: 再到后来呢，就因为饱受折磨呢，奎爷呢，最后离开了阿瑞斯，嗯、找宙斯等众神帮忙，他想摆脱这个噩梦。嗯嗯，然后呢？众神告诉他：“你给我们啊，打十年功，好、哦，我就帮你赎罪。”又被 PUA 了，<笑>对，职<笑>场 PUA <PO> <笑>。然后在这十年里面，他战胜了波斯大军。后来呢，他又打明后去，嗯，啊，跟明后有一定的战争。最后杀死明后以后，救了太阳神。嗯。明后死的时候，这个支撑大地的这个柱子毁坏了。当时呢，这个柱子正好压在了一个叫阿特拉斯的身上。嗯，所以呢，阿特拉斯后来又成为了新的柱子。这十年的故事，就是想叶你刚才说的那个 PSP 的剧情
2: 啊、哦，对对对对
0: ，斯巴达之魂的剧情对,对,对对对对，就是讲他十年劳劳役的过过
1: 程，打工奇遇记对，
2: 打工奇
0: 遇记故事啊，十年骑马了，我我我得想办法给我赎罪了。是，然后他就。去找去雅典了。当时在雅典的时候呢，他得知啊，这个战神阿瑞斯啊正在率领大军攻打雅典。嗯，当时雅典的这个领袖不能说是领袖吧，算是守护神吧。嗯，就是雅典娜嘛。嗯，告诉战神就不不能说战神啊，告诉奎爷。对，说你去战胜阿瑞斯吧，然后就会把他从这个梦魇当中解放出来。嗯、而且呢，他告诉那个奎爷，说是这个凡人啊是不可能战胜这个神的。嗯。所以你要想战胜神，你就得需要这个潘多拉力量。然后奎爷呢，在潘多拉神庙找到了这个潘多拉魔盒，但是打开的一瞬间，他被一支箭给射死
2: 了
0: 。然后他就到冥府了。嗯、到冥府以后，最终在这个掘墓老人的帮助下逃了出来，回到了战场，然后打开了魔盒，战胜了
1: 这个阿瑞斯。就你会发现，基本上战神每一步啊。都得死一回，对，然后死一回，把地狱涂一遍，涂一遍以后就出来了。对对对，基本上就是这个这个这个流程。
0: 然后他不那个嘛嘛，在地狱里面嘛。我记得这个应该是
1: 是二代的事儿吧？差不多，差不多啊，是二代的事儿。我记得到三代就已经借助盖亚他们的力量要去又又又要打天庭啊。对对对，我记得是二代的事儿，在冥界那儿嘛
0: 。这个时候咱们说啊，奎爷把那个潘多拉魔盒打开以后。将宙斯放在里面，所有的力量全部放出来了。嗯，但是雅典娜这个希望之力啊，在放出来之前，这个魔盒就给关上
1: ，好、哦、没出来，啊、没出来<笑>
0: 啊。然后跑出来的这些邪恶之力，就把这个战神阿瑞斯、啊、给削弱，了。嗯、削弱以后，然后奎爷就把这个战神给打败了。打败以后，但是呢，众神没履行承诺，就是你现在变战神了，你继续打工吧
1: ，没履行承诺。十年期满不放人，<笑>被骗了，超长羁押，
0: <笑>被骗了。所以呢，奎爷就当时觉得一切就一点希望都没有了，所以他才有的一开始，我记得应该是战神一一开始的那段桥段，嗯、就是他想自杀，嗯嗯
2: ，对对对，对吧
0: ？站站在一个悬崖上，一脚迈出去了，对，想自杀。这<对>但是这个时候，奥林匹斯众神把他救了回来了，并且让他当上新的这个战神，嗯
2: 。
1: 给弼马温做哎，对
0: ，咱们说说，虽然当上了新战神，但是奎爷呢，一直有一个噩梦，就是之前他的妻女啊，经常这个噩梦缠绕着他的。然后他就想，越发的每天你想做噩梦，然后他越想越不对劲儿，就觉得这个众神啊，还是给我骗了。对，而且他发现，在这个过程当中啊，他越来越嗜杀
1: ，
0: 哦，就变得嗜血了啊、就是哎，开始变得嗜血了。并且呢，带领自己军队啊，到处作战。嗯，然后呢，宙斯这个时候就发现了，这个奎爷已经开始不受控制了
2: 。嗯
0: ，其实咱们说，这个时候的宙斯其实也是被那个潘多拉魔盒里面出来的恐惧之力给感染了。嗯，他也有一部分恐惧感了，嗯、他就想，这个这个奎托斯啊，慢慢的他不受控制了，早晚有一天他会反。对、嗯，我就得想个办法给他除了。所以呢，在奎特奎爷和这个巨象战斗的时候，这个宙斯啊就给了奎爷这个奥林匹斯之剑。嗯，这把剑其实是宙斯的一个阴谋，他吸收了这个奎爷的神力
1: ，奎爷又变回了凡人。他里面有一桥段嘛，他把所有力量都注到这把剑上，剑发蓝光，还有一个 QTE 是跟这个宙斯俩人抢这个剑。<笑>对,对,对对，最后宙
0: 斯出现的时候，然后一剑就把那个奎。奎爷给宰，是不能说宰，反正又一次死了吧。对，又一次挂了，然后奎爷就又去冥界又，又把地狱推<笑>然后地狱太可怜了，<对>地狱。到冥界以后，他就碰上了盖亚了。到那儿以后，盖亚呢就告诉他：“你怎么怎么办？”然后奎爷呢有更加重要的一个使命，你应该先去找这个命运三女神。对他穿过了这个时光之门。嗯，回到了他最早被那个宙斯杀死的时候，嗯、最终就把宙斯给战胜了。
2: 嗯
0: ，整个其实咱这么说啊，呃，到这其实是宙斯不能说是死了，只能说是逃跑了。他把宙斯给打败了，打败之后，但是呢，他也发现之前被宙斯种种欺骗啊，所以他最终他想，其实一开始他应该不是想真正把宙斯给杀了，他只不过是想跟他打一场，嗯、最后给打败了。打败以后，但是他发现被欺骗了以后，他就想真正弄死那个宙斯了。嗯，其实这里啊，咱们说一下啊，其实他真正想杀宙斯，也跟那个潘多拉魔盒有一定关系，应该是他感染了那个复仇之力。嗯，然后当时他找到命运女神，想我我怎么才能打败这个众神？但是命运女神没想帮他们帮他忙，嗯，好像是因为命运女神是宙斯的女儿。嗯。有这么一说，奎爷一看你不帮我就给那三女神也宰了，嗯、然后自己穿过了命运之门，回到了之前被宙斯那个
1: 杀，就回到那一刹刹那，对,对吧？他能看到那个镜头，对。们镜头里俩奎爷，对
0: 。对对所以呢，他打败了宙斯。就在他准备一剑杀死宙斯的时候，半路上这雅典娜就冲出来了，就
1: 挡了一刀，对，挡了一刀，
0: 嗯、帮宙斯呢挡了一剑，并且告诉奎爷，他其实是宙斯的儿子
1: ，对。对对吧？因为原先宙就是奎爷一直不知道他跟宙斯之间有这么一层
2: 关系，对，没错没错，
0: 嗯。然后宙斯受伤以后，就迅速逃离了战场，嗯、而奎爷呢，用命运之门回到了巨人大战时代，对、嗯，那个然后告诉盖亚，宙斯已经受伤了。那个，咱们可以穿过命运之门，一起去攻打那个奥林匹斯。机会来了，对，机会来了。来了嗯、然后按照计划，整个盖亚就率领众泰坦，众<笑>泰坦<坛>，众<笑>泰坦，众泰坦，配合奎爷就杀上了奥林匹斯之山。就是三一开始，三一开始、那个、那个画面。嗯，嗯在这里，首先解决的第一个 BOSS 就是那个波塞冬。对，对吧？波塞冬的死引发了整体大洪水。对。地面和城市都被这个大水给淹没了。后来盖亚受到宙斯的袭击，也跌落山崖嘛。对，啊，为了保住自己的性命，盖亚不愿不愿意救那个奎爷，并且告诉他你。不过是个棋子和工具而已，又被用了，又被,又被利用，了，又被用了。对，然后奎爷就发现，哎呀，我怎怎么是个人就能骗我呢？<笑>啊，然后奎爷就又跌落冥界。
1: <笑>脑子是个好东西、啊，是吧？对
0: 。然后在冥界河里面，因为他没有那个神器护体嘛，因为他这个时候好像已经是凡人了
1: 。对命运之刃上,上来就被那个拿走了嘛？啊
0: ，对，没错。然后呢，而且自身的力量被河中的亡灵夺走了一大半对。然后冥那个奄奄一息的时候，在冥界就碰到了那雅典娜灵魂。从游
1: 戏里就看血条嘣、嗯、一下变成一点对,对,对
0: ,对<笑>然后雅典娜给了奎爷这个流放者之刃嘛？对。并小以大义，对对说那个人类遭遭受这个宙斯和奥林匹斯诸神的压迫。你想要解救这个人类，就必须打败这个宙斯
1: 。换我，我都不信了。哎、对对对，换我，我都不信了<笑>啊
0: ！所以说呢，咱们在这儿吐槽一句啊，这娘们儿其实从一开始就把那个奎爷玩弄在鼓掌之间。必须啊！其实我感觉整个战神啊。就是讲述这个雅典娜的一场阴谋，<对>他就是他就是
1: 想反抗，他就是想弄死宙斯啊、呃，对他想弄死宙斯，他想弄死，弄死但又不想亲手弄死。对对对
0: 对呵呵，他借助另外一个人，然后最后，因为他可以抛弃嘛，对啊，然后最后呢，在冥界，然后奎爷战胜了这个哈迪斯，对啊，哈迪斯呢也想报那个好像是杀妻之仇，我
1: 记得，我记得是个大胖子嘛
0: ，对，没错，哈迪斯没想帮奎爷，所以奎爷呢一看你不想帮我，我就给你宰了吧。对，然后给哈迪斯宰了，然后拿到的那个好像勾魂锁链，对对吧？然后他就从那个冥河里面逃出去了。冥王死后，这个因为冥界啊无人看
1: 管，整个冥界
0: 又一片混乱了
1: 。但是在这里提醒大家一句啊，如果大家喜欢追求那种小片级的感受啊，啊对对对对，在打哈迪斯之前，有一个和他冥后冥后帕尔塞夫涅的战争啊，对对对对，这个就是战争战争战争啊，大家
2: 可以可以去玩耍
0: 一下，切磋一下，对对对对。啊，然后在路上，奎托，这个奎爷啊，就得知潘多拉魔盒还存在，而且呢是被奥林匹斯之火保护着。嗯，他心想，只要拥有这个魔盒的力量，就又有了这个弑神之力。了。但是，想要打开魔盒，就必须要找到潘多拉。是，潘多拉是火神所造的，他因为这个，他非人非神，嗯、而且长期啊被奥林匹斯众神辱骂成妖怪。嗯。他是唯一能打开这个保护魔盒圣火机关的钥匙，同时这个火神其实是非常疼爱潘多拉的，那肯定的啊，并把他当成自己女儿一样看待。其实游戏里面有这段桥段嘛，虽然说不是他亲生的，是他做出来的一把钥匙，但是他非常疼爱他。对。而且好像这点火神也是把
1: 奎爷给骗了一下，哎，基本上所有人都会骗啊，对，都骗他。我记得在游戏里，那个火神好像就被禁锢在什么地方，对吧？左右手拿锁链乱七八糟，对
0: 不对？好像旁边屋就也有火神的妻子，对对对，是爱神
1: ，对爱神，爱神是吧？对，然后也有一场战斗，喜欢 QTE 的也可以去感受一下啊！对对对，也
0: 有一场战斗啊！
1: 你有多恨火神，你就去报复他就行。
0: 反正最最后呢，他把那个火神好像是杀了吧，我记得。
1: 呃，应该是，应该是，对吧？嗯、杀了，然后最后
0: 找到了这个潘多拉，然后再去往潘多拉的路上，然后他又杀死了盖亚，对，对吧？然后还有包括这个赫里欧斯，然后赫尔墨斯，还有赫拉，还有包括那个克罗洛诺斯，对，都让战神杀了
1: 。对，基本上遇上的这些神神话体系里屠戮殆
2: 尽，是吧
0: ？对，然后再杀死赫拉，赫拉好像是那个宙斯的妻子，对，对<吧>，媳妇儿啊、嗯嗯，然后。在这之前，奎爷还杀死了这个同父异母的兄弟，那个拉克洛斯。对，拉克洛斯是那个大力神，是大力神吗
1: ？呃，大力士是大力士，有人翻译叫海
0: 格力斯。对，对,对，对，对，我记得是海格力斯。对，对他跟海海格力斯应该是一个人
1: 。
2: 对
0: ，对吧？那就是大力神。嗯、对，啊，然后呢？最终。反正就是他带着那潘多拉嘛，然后到了宙斯面前，最终打开了整体那个潘多拉魔盒。虽然最后还有一段桥段，那个潘多拉想跳进去，<对>宙斯在那拉着他，没没想让他跳进去，但是最后他进去了。然后宙斯拿到了那个弑神之力，最终跟宙斯有一场不是
1: 宙斯拿到弑神之力，奎、啊、<也>对
0: 奎也拿到了弑神之力，对，
1: 然后最终把那个宙斯给杀死了。对，然后往拿宙斯那脑袋咚咚、啊，对对对，石上撞。对，没错，还有
0: 一段主视角画
1: 面嘛？对，我说这多解恨的一段
0: <笑>啊！最终把宙斯杀死之后。然后这时候，雅典娜又出来，了又来了，又来了,又来了，跟他说：“现在所有神力都集中在你一个人身上。嗯”中种,种，最后奎爷觉得，虽然说复仇成功了，但是并没有快感。对，而且就是报仇之后的一片空虚。对、嗯，最终他把那把大剑插在自己身体之内，对对对，自杀了。啊，最后三代画面一转，发现没有奎爷的尸体。
1: <对>然后有血迹，一直到悬崖边没错，<对>它应
0: 该是掉下去了。嗯、对，然后最后整个从一代到三代的故事就结白了
1: 。对，其实从一代到三代的故事上看，我们只是做了个非常非常简要的回顾。对，因为你如果系统的给大家讲，需要把整个希腊神话的故事给大家捋一遍啊。对啊，但是这也不是我们这期故事的核心啊。没错，没错，核心是要帮助大家来聊一聊，其实四五这两代的这个文化背景
0: 。对，其实咱们说、啊、要说一说战神四。呃，我其实应该这么说啊，战神如果把之前所有作品归纳的话，我个人认为啊，咱先说主机上啊，我个人更偏向于主机端。主机端应该是一代算一个故事，嗯，它从头到尾有一个完结嘛？对，二代和三代应该算是一个故事连着的。对，其实他是连着的。二代最后是他跟盖亚爬那
1: 个奥林匹斯他借助盖亚的力量从冥界出来，对，然后又去帮助盖亚去打败宙斯这么一个流程。对，然后盖亚呢，其实又背叛了他，哎，盖亚也是
0: 利用奎爷，对吧？对，相互利用。对，啊，然后三代一开始就在盖亚背上，所以二代三代我可能会把它画成一个故事。然后最终在三代最后，他把宙斯打败了，然后自己反正自杀了。虽然说最后没死，但是呢，一代、二代、三代算是两个故事，两个大故事。对，四代他又我感觉算是整个系列一个重启之作，对吧？对，但因为他到北欧了嘛，<对>很多人开玩笑说：“哎呀，奎爷突完了希腊，又去北欧了
1: 。”也不是很多人说嘛，就是呃，这个世界上肯定有一个神秘的时间通道。就是你从奥林匹斯山跳崖的话，会滑到北欧。<笑><笑>也有可能会滑到北欧啊，嗯、是一个快速的穿梭方式啊，
0: 对吧？虽然说咱们电台其实一开始一直没聊战神，嗯、但是我觉得战神这个神话体系啊，确实挺庞大的。对，因为他战神很多人都说屠神，屠完了希腊又屠北欧，嗯，包括那个四代，咱们在这儿不去详细聊故事剧情、哎。对
1: ，据说后面可能还会有屠印度是吧？呃
0: ，对，好像、啊哎、
1: 那埃及，埃及啊，埃及,埃及,、
0: 啊、埃及那个。我看了一下，从北欧到埃及是路
1: 过印度啊、哦，说不定也干掉了，说不定也干掉了。对
0: ，啊，那印度众神湿婆
1: 他们可能瑟瑟发抖。是是<笑>是，是，反正、啊、就是图各种图神的过程。就是人们之所以喜欢这款游戏，就是说喜欢看到一个，即使是半神之躯吧，嗯，对吧 s e m i g 告诉他他是半神之躯，但是他身上有人性的光辉在。对，就是说一个人对于神权，或者是对于这种。专制政权的一种反抗的这么一个精神，对，其实它更多是就
0: 像小叶你说的，它是一种精神的集合体或者是汇总
1: ，因为大家在游戏中你会有一种明显的感受，就是他上来总是会先见一面最终的 BOSS， 哎，然后你会觉得这个 BOSS 根本就你你猫他你都猫不着，对吧？人家对你一击必杀就那种感觉，然后通过各种努力会发现每一个神其实他都有他的弱点。嗯，这这本身也是这个动作游戏的特点，就是你上来得打弱点嘛，对对？对对啊，这黑魂也是一样，对吧？啊，对，就是你打弱点，你会发现每个神都有他的弱点，然后最终以最畅快淋漓的方式来发现你对这个神的愤怒
0: 。我又想到了战神三最后打宙斯那段，对
1: 对对，<笑>就是你会发现你各种愤怒，你包括到战神四也是一样的，对对吧？就是你到最后来帮助你施发玩家心目中所对剧情也好。对你个人的想法也好，反正积怨下来的那种压力的一种完美释放，对，其实就是对于这个游戏最大的一个，一个一个体制上的一个设计
0: ，对，对<吧>因为我觉得战神的爽点就是处决嘛，对，对吧？不管是打 BOSS 也好，打小小怪也好，就是它都是有一定的处决那个触发机制
1: ，而且你会发现它的处决和咱最近刚发售的那个背景，对吧？啊,啊，猎天使魔女其实都有处决系统，啊、对，你会发现。裂天使魔女的处决系统是让你处决完了这个怪之后，并没有获得任何抒发，这不是那么爽。而为什么战神的处决系统会让你有很畅快的那种报仇的感受？是因为你会发现，他对任何一个 BOSS 的处决，都是针对这个 BOSS 身上最赖以为重的那个特点的处
0: 决，比如说那个。大眼巨人
1: ，对吧
2: ？就打眼，啊、对不对？啊对啊、就各种把
1: 你眼睛都推眼，锤完完以什么拿大木桩子给你插进去。对,对对对，对，就他各种处处决的方式，都是对于你身上的就本来你赖以为傲的这个东西。啊，对。你比如说，你想打宙斯，对吧？你宙斯人五人六的平原战士，大胡子和发型，对吧？对卷着头和特别让你开始打脸，叨叨叨这种打人不打脸的对吧？就是他会把这个神最神性的那一面彻底给你。解决掉
0: ，我还想起来一个一场 BOSS 战，应该是也是战神三吧，打那个小偷之神
2: 哎
1: ，嗯、那个。
0: 一开始嘴倍儿碎，因为他跑得快嘛，嗯、两两条腿上长点翅膀，对啊，满满处跑，最后逮着以后直接给两条腿剁去了，对，直
1: 接剁<笑>、就是，就是就是，你会觉得就是你最想干的事儿，他就帮你干了，对吧？对,对对，就咱老百姓骂街常用这种话，再把给你嘴封上，把嘴缝上了，对,对,对,对吧？对对对再把给你手剁了，就给你手剁了，啊、他就是这种感觉，所以就是把人内心中对于这种，嗯、你甭管他是神也好，还是他是你的敌人也好的那种。嗯发泄和复仇的感觉，嗯，给你在游戏里体会出来了。嗯、对，但是小叶再那么说啊，
0: 我觉得他到《战神四》开始，呃，因为整体的这么多年了嘛，大家应该也都玩过了，整体的风格就变了。对，甚至于他从希腊神话跳到了北欧神话。咱们在这儿先说一下啊，想爷聊神话是专业的
1: ，不不不，谈不上谈不上，谈真的
0: 他是专业的。我我
1: 编神话，
0: <笑>这也是为什么这期我说找想爷聊，然后我们直接给老孙扔出去了，<笑>对吧？你你找老孙聊神话，这就不对，<笑>对对
1: 对，对<吧>站得高摔得很，不用再捧啊，万一讲错了，我可被骂不起。<笑>所
0: 以呢，这期我们也是真正想让想爷跟大伙聊聊北欧的神话体系，包括可能。比如说，就拿我来说啊，我对于北欧神话其实了解的是很片面的。嗯，为什么这么说呢？首先，可能咱们说啊，战神四最后，对吧？那个一敲门噹噹噹，当当当一敲门，雨里站一人，啪一拿锤子，哎呦，这不那个、呃、雷神嘛？对，对吧？这不雷神索尔嘛？他。但是咱们这么说，都知道北欧神话里面，比如说可能有雷神啊等等，有洛基啊，然后更多可能是来自于漫威
2: ，对对对对对对
0: 对吧？对包括那阿斯加德，对啊，就种种这些。但是你说真正的北欧神话体系，可能真的没有
1: 多少人了解，是因为本身北欧神话离我们汉语言文学相对远很多。相对远很多，这个远是地理位置吗？也不是，就是我们引入的这个文化相对要远很多。哦，因为什么呢？因为我们国家对于神话体系，尤其是国外的这种神学、神话作品的引入，大部分人依赖于我们的新文化、新文化运动之后。哦，就是新文化运动之之后。嗯，包括像茅盾啊、胡适啊，他们去亲自操刀翻译了很多西方的这种。呃，神话的，嗯，具有革命背景的或者具有革命精神的，这种神学作品，嗯，然后逐渐引入到我们国家内。哦，你包括圣经的故事，包括我说的是圣经的故事，啊，不是圣经啊，不是圣经啊，知道，<对>我知道。包括这个希腊神话故事选这类的东西，嗯，其实都是从我们国家的新文化运动之后，逐渐的被引入进来。嗯，八几年吗？呃，不不是，把新文化运动这是从九十，就是我们的一九零几年，哦,哦，辛亥革命前后这段时间哎，在做的事儿，嗯嗯、那其实都是这段时间来做的这个工作，嗯、是吧？呃，相对来说呢，为什么北欧神话引入或者被我们国人接纳的时间相对晚，是因为北欧神话它的反抗精神，嗯，基本上是不怎么体现的。嗯就没有什么反抗精神，呃，它体现的是另一种精神，这个一会儿我在节目里会说，嗯，啊，这个咱们会具体聊到，嗯，所以说它被我们国人所能接受和我们中国本身文化相这个文化根源性就要远很多哦，因为中国文化有两大极端，嗯、一种极端就是像孔孟之道，嗯，君臣父子极其追循公素良俗这种方式，嗯嗯中国人好理解，嗯，还有一种就是。革命和反抗啊，对我对于这些公序良俗的彻底否认和反抗，嗯，作为我这个文化的起点，也是很容易被国家所理解，嗯，被国人所理解。唯独像北欧神话这种体系，你很难从我们的汉语言文学里找到一个对应的角度和它去符合
2: ，嗯。
1: 聊到这儿，大家可能就被云里雾里了，对吧？一个概念扣在脑袋上了。对对对对对那不着急，我们就通过我们后面的讲述来让大家抽丝剥茧的理解这个概念。那行，<来>那下面咱们就请祥叶啊给大伙捋捋。<笑>首先，我们说为什么我们要说这个事儿，是因为是本身《战神四》自从发售之后，嗯，到现在《战神五》，嗯，我从网上看到了很多人对于这个故事的解读。嗯，但是从大家的解读中，我会发现有很多的 UP 主，其实他们对于解读的弊端是，他们根本就不太了解北欧神话实际的核心是什么。对，没错，他了解的只是北欧神话故事。嗯，就是也是被人加工过的那个故事。对对对对对，而并不是出于对这个神话原始的那个传说是什么样的。对，没错。所以我先在这里说，我们今天要聊的不是北欧神话故事，而是原汁原味的北欧那个神话的传说是什么。最早那个根啊，谈不上根，就是我们只提传说。嗯、哦，明白。一旦故事是什么？故事就是先把你这个逻辑和时间线的给你捋一遍啊。这事儿怎么来的？他为什么要这么做呀？这呵呵你会发现很多神话故事里没有讲原因，他也没有起
2: 源。嗯，
1: 嗯甚至于他的故事线、故事线是颠倒的，但是他确实是一个传说流传下来的。传说是口口相传的，对，而且传说有一大特点，
0: 就是是一群人
1: 编出来的，对,对对对对，它不是一个人写的，对对对，所以你会发现它的版本特别多，嗯、所以我们今天就是梳理各种版本，嗯，所以有可能您会发现今天的故事里讲那些东西和您平时听的不一样啊，嗯、但是也可能是我说错了，啊，但是大部分的情况可能您听的那个是故事啊，而今天咱们聊的是传说，嗯。奎爷先放到一边啊，让奎爷、啊、暂时，奎爷先歇会儿，杀了半天了，让奎爷歇会儿，奎爷坐那儿啊，奎、啊、爷坐那儿喝口子。啊、然后咱呢，先聊聊奎爷四啊，就是战神四开始聊的这些神，他都是来自于北欧的。嗯，你会发现在这一代里和前面的不同是，所有的包括奎爷的服装，嗯，和他所遇到的这些敌人。嗯嗯嗯，大部分的身上都不再是穿单了，开始有点棉了、啊。对对对对对，开始穿，即使露肌肉，它又也在那铠甲周围来,来,来点毛毛，来点毛的，哎，穿貂了，开始，啊、对就证明这个地儿比较冷，嗯，对吧？所以北欧神话的起源，你会发现它和中国神话的起源，和世界其他文化的起源都有点像。嗯、刚开始讲世界是怎么来的呢？北欧神话认为世界最早也是混沌一片，啊，圣经第一句话也是。原初天地本是混沌一片，啊，这对吧？就中国也，中国也是,国也是天地原来都是合为一体的啊，对，对吧？都是一块儿的，对，在中间孕育这个人，嗯、对不对？讲盘古的故事，对不对？嗯、北欧神话也是一样的，天地本是混沌一片，嗯，而逐渐的，不知道从哪天，没有记载啊，是,是,是某一天，忽然间，在这混沌一片中间，产生了一道裂痕，嗯。中国神话我把这个事儿记载为什么呢？记载为盘古诞生了。啊，一诞生，咔吧，把天撑开了。啊，对对对对对。而实际上，我们在现代物理学研究，管这一刻叫宇宙大爆炸。啊，对，对吧？宇宙爆炸了，对,对，没错，产生了一个裂痕。所以你说，上古的传说它也有科学依据啊，对吧？没错没错。他，但是在当时人是怎么想到宇宙最初会有这次爆炸的，这个就不好说了。嗯，对吧？但是你会你会发现，在人类的文学作品中，或者是上古的神话传说中，都会有很多的相同面。嗯，那么宇宙的混沌产生了虚空之痕，就自然的划分为两个世界
0: 。这个虚空之痕就是那道裂缝，就是那个裂
1: 缝、那个、裂开了以后，氢气上升，浊气下降，对吧？就形成了两个世界。<笑>嗯，两个世界呢，一个是充满了水汽。雾气昭昭的这么个世界，嗯，被称为雾之国，没错，雾雾雾，那个水气向上升嘛，对，雾之国，啊，但这里请不要大家套上《火影忍者》的概念啊，啊，对对对，这跟水也没有任何关系啊，雾之国，雾之国啊，然后呢，下降的这个世界呢，就成为了火之国，不是木叶啊，不是木叶，我刚想说，还是还是请往那写，不是木叶，哎，火之国，
2: 嗯
1: ，雾之国里头没有什么具体的生命体。嗯，但是雾之国里头有一个永不枯竭的泉眼，啊，因为它雾嘛，它就流出的水，嗯，四处流，然后呢，呃，水流逐渐汇来汇去，汇来汇去，对吧？小溪流成小河，嗯、小河汇成大江，嗯，在这个雾之国里汇成了十一条河流
2: ，啊、
1: 哦，你就会想象会这个虚空的世界里有一个泉眼，泉眼流出了。不停的流水，嗯，然后最终形成了十一条大河啊！你别那个，别别去纠结为什么是十一条，谁数的？对，这是物质国里的样子啊。火之国里呢，有东西了啊，不是一片虚无了。火之国里诞生了一个人，马纳鲁托，纳鲁托。火之国啊，诞生了初代火影，就是火之巨人，叫苏尔特尔。嗯。提苏尔特尔，大家可能不太熟。大家回忆一下，我们这个看漫威《雷神三》，啊，毁灭世界那个大怪兽，啊，就是一身火，拿着把大宝剑，那那个最
0: 最后那个好像牛头啊，对呀，拿着剑把那个那那叫什么啊？
1: 阿苏加德一剑给扎扎爆了那个，对吧？阿斯加德给扎爆了那个巨人，他就是苏尔特尔啊，他就是火之国里的唯一生命体。哦，除了他就没别的，什么都没有了。这个虚空的世界里只有这么一个东西，叫苏尔特尔。啊、那这大哥天天也够孤独的。苏尔特尔手里拿着一把神器，嗯、这把神器叫炎之魔剑。哦，而炎之魔剑就是记载中诸神的黄昏来临时毁灭整个神界的那把武器。哦，那还是还是哦。要不那个什么雷神三最后他会黄昏，对，他会以这个作为一个标志呢。啊，诸神黄昏，索尔特尔的这把颜值魔剑就是毁灭整个诸神世界的这么一把神兵利器。嗯，所以这阵世界里合起来就那么点玩儿<笑>，就是一个初代火影索尔特尔，整天拎着<笑>初代火影，对，拎着个大宝剑在自己世界里转圈转波儿溜达，够无聊的。他呢，就一个目的，嗯。他的目的就是让这个世界陷入崩坏
2: 。
1: 哦<呵>，这个就是我们前面聊天中我们也聊过，就是神和人思考问题方式的不同。嗯，只要你还有人性，你干坏事一定有目的啊，因为所以嘛，因果嘛对吧。我是因为当年受到了什么刺激啊？对，比如我的世界被人毁坏了，我要报仇啊,对对对啊；我的父亲被人杀了，我要报仇；啊、什么？我的孩子被人弄走了，我要报仇。你总得有个目的啊，因果，误入歧途。做坏事做多了，觉得理所应当，到最后你毁灭世界。嗯，你就包括灭霸，他也有缘由啊。对，他的那个世界对他是如何的不公啊。对，所以他要怎么怎么样。只要你身上有人性，嗯，这个反派他一定有目的，他一定这个做坏事他有根由。啊、而这个苏尔特尔，在记载中他是没有任何原因，从他诞生的那刻起，他就一个目的，就是把这个世界毁灭。
0: 嗯，毁灭完了以后，具体干嘛不也不知道，不知道,不知道
1: 就是毁灭，把这个把原有只要诞生出来的东西给他变成无序状态，就开心了。其实这么他的、嗯、对他的心态可以参考谁呢？可以参考洛夫克拉夫特笔下塑造的那个世界啊、哦
0: ，比如说尤格索
1: 托斯啊,啊，对，就是这些人，就是混乱之神，他们的目的是什么？不知道，就是你他的目的，这些上古的巨神们，克苏鲁的这些巨神的目的，就是为了让世界陷于无序，嗯、他就嗨了，明白。他就嗨了。你说他统治你，有他想统，他不想统治你。嗯，他没有任何对于其他事，因为都已经跨着维度了。没错，你说我统治一些人类有意义吗？可能你觉得有意义，因为你是人。对。但对他来说，你跟蚂蚁没区别啊！我统治一群蚂蚁有意义吗？没意义。那除非你是蚁人，对吧？你想统治蚂蚁？那除了这个之外，你是没有目的的。所以，就是对他来说，统治你没有任何意义。
2: 嗯
1: ，毁灭你才有意义。对对对对对，对不对？所以。所以就是这个概念。我,我想到的一句话：“毁灭你，与你何干？”对，对对对就是就是这个概念，就是这、就是他一个神界的大坏人啊，索尔、嗯、索尔特尔。然后呢，这个世界，我们所记载的世界是从什么地方诞生的呢？就是我们从前文说的那个虚空之痕的那个地方诞生。嗯，虚空之痕，因为它上半部分是物质国，下半部分是火之国。嗯，它整天处于冰火两重天的包围之中，在冰火交织之初，嗯嗯、诞生了两样神物。嗯。两个生命体在这个位置，莫名其妙的诞生了，<笑>哪两样呢？诞生了一个巨人，叫巨人始祖尤米尔。哎呦！大家在无数游戏、<笑>无数记载、无数电影中都可以看到这个人。进击巨人的巨人始祖也叫尤米尔。对，就是巨人始祖尤米尔。嗯，和他一块诞生的，还有一个他的好朋友啊，诞生了一头母牛
2: 。哎呀！
1: 叫欧德姆布拉。还有名儿有姓，对<笑>对对对对，有名有姓儿，就诞生了一头母牛欧德姆布拉，一头神牛。嗯，然后他俩呢，诞生在这个世界上也很有意思。尤米尔呢，到了这个世界之后什么都不干，啊、嗯，每天呢就是喝这个母牛欧德姆布拉产的这个牛奶，啊、嗯，喝完了奶就睡觉，睡醒了就喝奶，就干这一个事儿。<笑>躺平了，哎，吃饱了睡，睡饱了吃，人类至高梦想，是吧？<笑>对对对。而这个欧德姆布拉更有意思，嗯、欧德姆布拉呢出来之后呢，也干两件事儿。嗯，第一个事儿呢是喂这个巨人始祖尤米尔啊，嗯、另一件事呢，他他得他得有摄入啊，他<对>吃什么呢？嗯、因为这个世界是没有草的、嗯、啊，对对对，对吧？混沌是没有草嗯，他每天呢就是在舔食冰火世界交接处这个冰块上面所。细出的盐粒儿活着，吃的是盐挤的是奶
0: ，哎，真
1: 劳模！人家其他牛好歹吃的是草挤的是他吃盐挤奶，所以你只能说什么呢？油米儿大概也是三高，没错，这个这奶够咸，这口肯定是够咸的，对不对？呃，口味参考奶茶，对对对对，口味参考奶茶啊！他这就是他们俩整天干这事儿，嗯，母牛舔冰。吃盐产奶，巨人喝奶睡觉，<亮>就就干这事儿是吧？是然后呢，尤米尔呢处于一种躺平的状态，他呢担心自主繁殖哦，请注意啊，很多人说跟那牛繁殖是不对的啊，<笑>自主繁殖知道吗？<笑>对对对，自主繁殖，他在梦中一睡觉就开始生小孩儿，一睡觉就生小孩对，他在梦中生孩子。梦中婚，哎，梦中婚，对这个具体的故事，大家请听郭德纲跟于谦的相声。哦、对对对、哎，梦中生小孩，他呢创造了第一代巨人，巨人生巨人，这是没毛病，嗯，对吧？包括后面我们会讲到的什么智慧巨人米米尔，包括女巨人贝斯特拉，嗯，这种初代的巨人都是这个尤米尔在梦中喝完奶之后生的，嗯，而这些巨人被生出来之后，一样。也是跟他们的父辈一起喝牛奶，啊、哦，都喝。每天大家的事儿也差不多，就是喝奶生孩子，喝奶生孩子，一代一代一代一代,一代这么生孩子玩
0: 。那那那只牛真累，
1: <笑><笑>牛呢就在那舔。最最早喂一个，现在喂喂很多。<笑>对，就就就就是没完没了，就是牛那头吃盐生产奶，<笑>吃盐产奶，就特别荒谬的这么一个一个一个一个一个呃逻辑循环。大、哦、大家别别想为什么，对，不要想。别着急，更匪夷所思的一幕就来了啊！嗯、这母牛天天不是舔这个冰吗？啊、嗯，舔着舔着，就从冰里面舔出了个人，就有一人啊，不知道什么时候被冻在冰里了。啊、嗯，这母牛舔天舔天舔舔舔把冰都给舔没了，就忽然发现，在冰里头有一个极冻人给舔出来了。美国队长，<笑>没毛病了，没毛病了，给舔出来了，舔出来这极冻人叫什么呢？叫布列。哦，布列布列就是众神始祖布列
0: ，但是从这儿我们，我先问一个问题啊，这个布列应该不是巨人对吧？不
1: 是，他是神。对啊，他是舔出来的，<对>他不是那个巨人生下来的。对，他不是巨人生的，嗯、但是从辈分上，他应该管巨人叫爹。嗯，对，因为巨人和牛是一代，对对对对，能理解吧？人家是平辈儿，哎，人家是人是宝字辈儿的老先生，对对对对。你倒是，你虽然不是他生的，但他是你师傅，你是蚊子辈儿的，对对对，你就是布列，对布列，哎，布列就被填出来了。布列啊，布列是众神始祖，嗯，然后呢，这个尤米尔呢是巨人的始祖，对啊，布列呢又生了个孩子，怎么生的？文章中没记载，跟谁生的也没记载，没说，没说。他呢又生了个孩子，生的孩子叫什么呢？叫包尔
0: ，啊、哦，
1: 就不是包尔可查金啊，<笑>叫包尔，也不是包贝尔啊，包、啊、尔，那包尔有记载了，啊、看上了谁呢？看上了他姨那辈儿的人，跟他爹一辈儿的。哎呀，就是由这个呃尤米尔生的女儿，前面咱说过，女巨人贝斯特拉啊，他看上他姨了。那贝斯特拉是不是行十三<笑>十三姨跟十三姨对吧、啊？这个黄师傅呢跟十三姨越讲越忘。包<笑>尔跟贝斯特拉俩人就交朋友了，嗯，越聊越投机，越聊越投机。俩、啊、俩人聊这喝牛奶怎么好喝呀？这喝奶还能做酸奶，还能做奶茶。俩人聊的越聊越腻，到最后俩人就结婚了。哦，结婚以后可不要紧，嘣嘣嘣连生仨儿子，这仨儿子。是谁呢？叫威利、飞和奥丁。哎呦，那要一说奥丁，可是太有名了。威利、飞和奥丁，嗯，可是这三个人，嗯，在很多记载中是一个人。哦、嗯，我甚至曾经就是在一个文献中忘了这个文献的名字了。嗯，奥丁的全名叫威利点儿飞点奥丁。对，这个我看过。呃，这这种说法我看过。对，就是很多人说他是一个人，也很多人说他是三个人。嗯、所以在这里，我们给他一种比较合理的解释：他们是三位一体的人。明白了
0: ，你可以想象，其实生出来的这个孩子啊，有人格分裂，也可
1: 以，<笑>他有三种人格，<对><对>或者生了一三头六臂的，也有可能。啊、反正对。有人说他是三个人，有人说他是一个人，不重要。嗯、反正就是生了他后代，后代是谁？就是奥丁，你就这么讲。哦，生了奥丁啊，嗯、因为威力和飞后面讲的很少。只能说记载的很少。对，传着传着，这俩人就没了，逐渐可能就跟奥丁合为一体了。然后此时啊，讲到这儿，大脑就乱了啊，世界乱七八糟的，又勾搭小，又勾搭小姨子，不是不是不是小姨子，又勾搭他姨，还有牛，还有巨人，还有神，有在冰里睡着的，还有一拎大宝剑在那儿溜达的，那保安队长。我们捋一遍啊，我们捋一遍啊，此时此刻这个世界有什么了呢？第一，有一天天睡觉的尤米尔，嗯。第二，有一天天吃冰棍的母牛，啊。第三，有一个天天喝牛奶的巨人，嗯。第四，神族三兄弟，啊，对吧？就是威力飞、奥丁，啊，还有一天拎大宝剑溜达的那保安队长苏尔特尔。此时的世界就这么点玩意儿，啊，就是如果你在这个世界，咱假设啊，各位听长，如果你在这个世界。你此时此刻肯定跟我的想法是一样的，这世界忒他妈无聊了，<笑>对吧？忒他妈无聊了，嗯、就天天睁眼喝牛奶，啊、嗯，然后整天就是看上一辈儿里都认识谁，对吧？长得好看好、啊、串亲戚，嗯、然后看大保健，嗯、<笑>就天天就干这事儿，就你肯定觉得很无聊，对不对？嗯、同样跟你有一样想法的还有谁呢？奥丁。可不呗，因为到他那边就自己。<笑>对，奥丁就觉得这忒无聊了。我来这世界上，我就就这个，就觉得我得干点啥，啊、干点啥呢？有一天啊，这奥丁就在那儿想。也有人记载说，这奥丁三兄弟嗯，在那琢磨，正斗地主呢，琢磨，这王俩什么的，正琢磨，哎，奥丁一拍大腿，要不咱弄个世界吧，咱创造个世界吧
2: 。
1: 嗯，一那么想？觉得是个活但是问题也来了，刚才我说了，这世界就那么点玩意儿，嗯、对吧？刚才我都讲了，啊、拢一块儿就那么点东西。我创造世界，我得有材料啊。对，啊，我没有物质，我怎么创造世界？对不对？对，马克思主义认为得有物质构造世界，啊、没错，没错，没错。对，奥丁跟马克思想一块儿去了，他也认为<笑>好<吗>，得得有物质。此时他就琢磨，你说这个世界有什么物质呢？有提了大宝剑那个，<笑>对吧？有那头母牛，有一堆冰。嗯，还有谁呢？还有，那个喝牛奶的巨人，啊，对，算是他们应该算爷爷辈儿的啊，对对对对对，尤米尔嘛，对吧？啊，对，这几个谁能做世界呢？拿牛做不合适，对吧？因为<呵>牛还还还还有还有提供牛奶的义务、啊，就是就是那个大宝剑那索尔特尔又不见得打多、啊，对对对,对，那正愁你们不来了，对拿冰制造世界又怕太凉，啊，对吧？你这里除了这个索菲亚，他不是除了这个这个这个这个这个谁？安娜跟艾莎以外，可能别人也对这个魔法冰世界也不太感兴趣，就剩爷爷可以下手了。嗯，于是呢，奥丁他们那些孩子们有一个最大的优点，就是孝顺。嗯，特别孝顺。有一天就跟他爷爷聊天啊，就说、是、爷爷，你看我们几个人想干点啥？对吧？我们想创业，我们想做个世界，但是我们没东西，要不你死吧？<笑>太孝顺了。爷爷一听呢，特别欣慰。特豪孙子想干事儿，<笑>好事儿啊，好事儿想干事儿，因为这个传说中记载，油、嗯、米儿无比巨大。嗯，你想天天吃完了就睡，那肯定长好大。
2: 嗯
1: ，这哥仨说话的时候都已经看不见他爷爷的脑袋在哪儿了。哦
0: ，就是可能就是对着虚
1: 空，哎，对着虚空的说，就是爷爷，我我们想干点事儿。大马路上喊爷、哎，缺乏点启动资金，<笑>要不你就死了吧，是吧？爷爷一琢磨呢，嗯、也行，也不是不行，对吧？呃，<笑>支持一下孩子吧，对吧、啊？支持创业吧，那死就死吧。说完以后呢，这个尤米尔就把头低下来了。啊，这头刚一低下来，奥丁就手起刀落，就把爷爷的喉咙割开了。
0: 那个，这儿我打断一下啊。嗯这爷爷
1: 是同意吗？背
0: 不住就是想催他们一下，也不好说，也不好说。不是，刚烫个脑袋出来
1: 一剑，脖子断，可能也低头问问啊，就咔一刀啊，对对对，就把喉咙给割断了啊。可你别忘了，这是个巨人，嗯，巨人跟平时咱看这个杀牲口也没有什么区别，被割破了以后他也流血啊，对。但是他巨人啊，他流血肯定非常的巨，是。于是啊，这个巨人腔子里这点血呀，噗就开始流，嗯，对呀，流了多少血呢？流的这个血弥漫了整个世界，啊，整个我前面说的这个混沌的世界，分成的这个天地，嗯，这个混沌，这个这个这个这个混沌之痕，这个冰火交界处都被这个巨人的血水给布满了，啊，讲到这儿，大伙可能会觉得很很相似，似乎和我们神话中介绍的，呃，火神和水神共工祝融的那场大战之后的那个女娲补天的那场大洪水，啊。对吧？和诺亚方舟圣经故事里记载的那场大洪水
0: ，那个战神一开始不也大洪水吗？和
1: 古兰经里对穆罕默德记载的那场大洪水都很像
0: 。那是不是就有理由怀疑，最早它就是有一场大洪水？对
1: ,对，很多人论文里还写上古世界的这场大洪水是不是真的发生过？对，包括生物学也认为，现代的哺乳动物最早不就是从水里爬上岸的吗？啊，对，是不是就是先有的这场弥漫世界的大洪水？嗯。因为世界上有了水，才有了蒸发，蒸发之后形成的这种各种、啊、哎<么>各种成云之物，才形成我们的大气层，<对>才有了这个世界。所以是不是得先有个大洪水？对，对上了。哎，但是唯一的不同就是别的文化里记载都是洪水，嗯，人这里头讲的是血啊，是血，液。哎，血豆腐啊，血。等一会儿，<笑>刚一后血豆腐，整个的血液呢就流满了整个虚空。但是你别忘了啊，嗯，这世界里可不光是就这几个人。对，还有一堆天天躺着喝奶的巨人了。对啊，我我躺那儿。所以记载中，这些巨人基本上就被这场大洪水给呛死了。你说，很少数的巨人活了下来。人找谁惹谁？也没辙，正睡着呢，<哇>发大水。所以证明，这年头躺平都不行。<笑>对，躺平被水淹，就被淹死了。而尤米尔呢，其他的身躯，参考盘古开天地。哦，就是变成世界了啊，就是毛发变成什么，扮成树木了，骨骼变成大山了，左眼变什么，左眼变月亮，右眼变太法，都一样啊，都差不多。估计他们也是抄咱的，反正啊，有可能可能抄咱的故事，反正就此处省去十万字啊，就是变成嘛变成嘛就不提了啊，反正
0: 这世界山川河流就都有，就那么来
1: 的。但是有一点很有趣啊，这是其他文化里都没有的。嗯，在这个，在这个北欧的神话里记载。呃，尤米尔死后身体呢，没有变成这些乱七八糟东西那部分的躯体，嗯，就腐烂了，没来及变就烂了，可能保、啊、保鲜也不是特别好，啊、是吧？哎，零度保鲜那阵还没有发明，啊、对对对，天、哎、有点热，哎，就有点烂了，嗯，烂了以后呢，就长蛆，啊，哎，所以有人说啊，你说先有苍蝇，哎，先有鸡还是先有蛋？嗯、啊，你肯定先有蛋，因为你说先有苍蝇先有蛆，肯定先有蛆，哎<没>，对不对？记载里。这儿就生
0: 蛆了啊！哎，这个生物学还挺严
1: 谨，没毛病吧？找着根儿啊，找着根儿啊！再有<对>人问你先有鸡先有蛋，你告诉先有蛋，为什么呢？因为你看这记载里了吧？北欧认为先有蛆，生蛆了。这个蛆还不一样，蛆啊分成两类，人家介绍特别细啊，区<笑>分成两类。有一类蛆呢是长在这个尸这个这个这个尸体表面的哦，这些蛆呢能晒太阳哦，能晒太阳对吧？哎， okay, 吃饱了以后在那晒暖一晒暖呢，它就进化了。驱虫兽进化，嗯，加鲁鲁兽不是、啊、不是不、啊、是，就一晒太阳就进化了。他们进化的可不是苍蝇，他们进化成了精灵。哎呀，瞬间那精灵在我眼里就觉得倍儿脏了。就是你你魔兽世界里见的倍儿帅的精灵，大长耳朵，啊啊、是看得见太阳的蛆。他们进化成了精灵。还有一部分蛆，它们可能是在肚子里长的，或者压屁股下面的、啊、后背啊，或者哪阴面的蛆，嗯、啊，就是不是南北向不通透啊，啊对对是吧？可能这常年不见太阳，不见太阳的蛆，常年就在这个它的身体里面钻，嗯，对吧？躯、嗯、体里边钻啊，嗯，打打通道啊，乱七八糟的干这个，嗯，他们就进化成了特别擅长于采矿挖隧道的矮人，哦，精灵和矮人就这么是这么来的。哦，精灵族和矮人族就是区变的。哦，那但是你注意啊，我讲到这儿，所有由这个上古巨神尤米尔演变出来的，可没有人。嗯，对，就是屈也是神身上长的屈，能理解吧？啊，明白明白。人是怎么来的呢？奥丁他们，奥丁建完了这个世界以后啊。觉得你是山川河流也都有了，啊，对吧？你看这个这个这个什么太阳月亮也都有了，嗯，区也有了，啊、对，都有了，还没啥意思，没有什么生趣。于是他们有一天就到海边，捡了两块木头，一块榉木，一块榆木，嗯，用榉木刻了个人，叫男人；用榆木刻了个人，叫女人。哦，创造了人类，等于。你这很奇怪，你到今天在中国也一样，举木和鱼木，举木就为阳，鱼木就为阴。哎，很奇怪，你说这个、这个怎么谁抄谁的就很难。到现
0: 在其实这个包括西方文化里面，他对于阴阳这个概念其实是没有的
1: 。对，就是这个他，你看他这个男女是吧？哎，你看圣经里记载是什么？是亚当拔了自己一块骨头，哎、对,对吧？哎，做的女人对，但是这这是很平等，两块木头。哎，但是你会很奇怪呢。你说，上古世界有没有性别歧视呢？有，为什么呢？因为在中国文化里，一般沾榆木没好词儿，啊，对，榆木疙瘩、榆木脑袋、榆木脑袋啊，不没好词儿。你说它算不算女性歧视呢？但是它是中国文化呀，嗯，中国又没说女的是榆木做的，对，没错。所以你就说这个文化之间的共通性，你很难解释，哎，对吧？你很难解释。咱说到这儿，这世界又丰富了，对吧？啊，对，忧民而死了，嗯。母牛不翼而飞，不翼而飞，就没没有后面再没有提过那头母牛的事儿啊。就大洪水之后就没，就是淹死了，是怎么着？不知道啊，没提过。巨人族基本被团灭啊，是都都躺平还是淹死了？基本团灭，偶有生存，后面会介绍啊。啊基本团灭，对吧？然后诞生了两个由蛆进化出来的种族，一个精灵，一个矮人，啊、又用木头捏了人类，哎、呃，刻、啊、了人类出来，嗯。所以你就会发现，到这儿为止。基本上构建的世界和现在我们所能见到的中途世界、哦、魔兽世魔、啊、对对对哎对魔界里那个世界，啊、对对对，就很像，很像了，很像了就很像了啊，对吧？因为此时，像魔兽里面记载的那个呃那个那个索隆，就是那个魔眼啊，就特别像林肯大宝剑来回溜达的那个索尔特尔，对不对？对对对。这世界基本上都在这儿了，因为你说没有兽人，因为魔兽里魔这个魔界里记载得很清楚，兽人是通过精灵的尸体挖出来以后做的，嗯，对，对吧？对，你会你仔细倒回去看啊，兽人都是尖耳的，对，好像是，所以基本上种族在这个世界创造完了，哦，于是这个世界基本上的格局在此时定下来了，在。北欧神话里，世界的格局被定下来了。神族呢，自此分成了几个派系。哦，神族他们还分分派系？对，啊，神族因为奥丁他们创造了这个世界嘛，啊，因为说他是三位一体的神嘛，对，他们逐渐的分成了两派。一派就是咱们在电视里看，就是漫威拍的，他们定都在阿斯加德那块儿、啊、他们那派神被称为叫阿萨神族。
0: 阿萨神族，阿
1: 萨神族，
0: 提到这个这名词，我想到《了刺客信条》
1: 。还有一个更有意思，另一派神族叫华纳神族，华纳拍电影那个，对吧？你会发现，你看漫威影业，对对对，华纳影业，对对对对哎，对，好像啊，对,对,对,对不对？华纳神族和阿萨神族够多了，神族世界。嗯，然后呢，再往下，精灵族、矮人族、人族和残存的几个。嗯没死掉的巨人，巨人嗯，他们跑到了哪儿呢？跑到了冰世界里构建的冰霜巨人族
0: 。哦，冰霜巨人这么来的
1: ？对，冰霜巨人族。然后呢？还有刚才我们介绍的那个物质国，对吧？对，物质国后来干嘛用了？呢？刚才我们说物质国本来是空着的，对不对？对他为这个世界提供能量，对吧？因为他制造水嘛，对不对？对他有十一条小河嘛。所有死去的，我说的上述的所有人的灵魂。全都会去到那个国家
0: ，叫物质国
1: ，类似去了天堂，嗯，叫死者灵魂的归属物质国啊。哦、当然还有那大宝剑，<笑>无数次登场的大宝剑，由这个这个这个这个，呃，米尔特尔在的火之国啊、哦，对，对吧？整天电破坏世界，啊<对>，所以世界就基本上被分成了上中下三个等级，每个等级又分成了左中右三个种族，哦，于是就有了我们所谓的。北欧神话里的世界树上的九大世界的这种说法，哦，明白了，就有了这么个九大世界的说法。嗯，而我刚才说过了，由于这个北欧神话世界的起源是源于奥丁对自己的爷爷进行杀戮和献祭，嗯，所交换过来的啊，对，所以。这就是这个神话体系区别于其他神话体系的不同
2: 。这
1: 个世界的体系，就是他所有人遵守的这个法则，嗯，不是一个公序良俗的法则，嗯，对，他遵守的是献祭和代价的法则
2: 。哦，所以为什么
1: 这个神话一直被我们国人所不怎么接受？这个法则在我们的汉语言文学中是不正面的。嗯，对呀、啊，人家提到献祭，这就没交换，啊，没好事儿，对不对？哎，但
0: 是不过一说献祭交换，就可能会想到另外一个炼金术，哎，是
1: 是，就是说你会发现很多由此而产生的文化、啊，嗯，就都是这个前提，嗯，所以你会发现北欧整个的神话体系，都是以这个献祭和交换为法则的。和他对比的，你比如像克苏鲁神话，是以混乱无序作为世界的法则啊，他们他们没有什么法对吧？印度教、佛教，都是以轮回啊对作为法则，啊、嗯。而基督教、天主教，就包括就是早期的这个这个这个这个这个，我们叫基督教吧，嗯。后来分的越来越细啊，嗯、基督教的核心，是以审判为核心的这么一个流程、嗯，没错。对你死了以后灵魂受到审判啊，对对吧？上天堂的下地狱的如何如何，对吧？对，他都有他自己的一个世界法则在。对，唯独北欧神话是以献祭和交换为代价，作为他的世界运行法则。嗯
2: ，
1: 到此，这个神话的世界体系给大家介绍完
2: 了
1: 。嗯，故事拉回来，开始说奥丁
2: 。
1: 奥丁把世界创造完了啊，又没事了啊？对对吧？还得干点事儿啊！我刚想说，他又得琢磨点事儿。还得干点事儿，逮谁呢？爷爷杀完
2: 了
1: 啊！世界建立了，嗯，还得干点嘛呢？于是他就想成为这个世界唯一的主宰。啊！他想获得控制这个世界的神力。哦、啊，控制欲。于是他就开始漫游这九大世界，在这九大世界里要寻找统治这九大世界的核心力量。嗯，于是，在游历过程中。他就找到了，前文说过那个智慧巨人米米尔的女儿，三个女儿叫智慧三女神啊、哦，知道知道，找到了智慧三女神，在智慧三女神的指指引之下，告诉他，你想控制这九大世界，你就必须去找智慧之泉，你首先要拥有智慧。对，才能控制这个世界。你,你,得<笑>你得有脑子，你得有脑子，你光好杀人不行啊，对不对？<笑>对你得有脑子。而这个智慧之泉在哪儿呢？还记得前文咱说过，被大洪水杀的差不多的那个巨人之国吧？啊，巨人们都逃到哪儿了呢？都逃到这个冰霜之地去了啊？对，这个冰霜之地叫什么呢？叫约顿海姆。啊，听着太耳熟了。大家在电影里肯定知道，啊、对，冰霜巨人那头嘛，就是、啊、对,对吧？他里面记这个就是在这个漫威里头介绍，就是包括洛基他也是巨人族后代，约顿海姆，嗯,嗯，智慧之泉就在约顿海姆，而智慧之泉也是这个世界的根源所在，嗯，于是呢，奥丁在智慧三女神的指引之下，就到了世界之树，到了约顿海姆去找这个世界之树的根源，去找这个智慧之泉去了，而看守这个智慧之泉的人是谁呢？是前文书咱说的生的那第一代智慧巨人米米尔的一个化身，啊，化身，因为基本上那代人都被屠戮，就是淹死了嘛，啊好好啊、他就以一种化身在那儿看着这个泉水，嗯，他天天在那儿不干别的，就天天在那喝泉水，因为原来能喝牛奶，现在牛,<笑>牛没了，<笑>对对对吧？反正都是液体，就在那天天喝这个泉水。此时的这个智慧巨人米米尔天天喝泉水。喝得无比聪明，嚯<呼>！能理解我意思吧？吧喝成卧龙放逐，天天喝这个智慧之泉，喝得无比聪明，大聪明、啊，维生素 A 到 C， <笑>各种补啊，各种补。此人大厉害，无论是从神力上还是从智力上，都完全碾压了奥丁。啊、哦，能理解吧？明白。奥丁打肯定是打不过，嗯，但是你别忘了，奥丁有一个至尊法宝，奥丁嘴炮很厉害。<笑>他和纳鲁头很像，对不对？对对对对对，打不过咱就嘴炮，可以聊嘛，嗯、对不对？他就坐在智慧巨人米米尔跟前，跟智慧巨人推心置腹的聊天。
2: 嗯
1: ，别忘了，他们的神话体系永远要伴随着献祭和代价。嗯，于是呢，米米尔说：“你想喝这个泉水没问题，你必须得献出点什么。”嗯，最后俩人达成一致，奥丁。要以自己的右眼为代价，换取看管这个世界的智慧啊！于是你会发现，在这个那漫威漫威里，奥丁上来就是独眼龙
0: 。嗯，对对对
2: 对。
1: 但是漫威里介绍好像是在作战中受伤的，对对吧？在作战中上，嗯，是包括后来奥丁的儿子这个这个索尔，嗯，不也是被他姐姐吧啊对对吧打伤了眼睛了嘛，也变成独尔龙了，对不对？对。实际上，在北欧神话里。独眼的奥丁是用了自己的右眼为代价，换取了智慧之泉的一口水。嗯
2: ，
1: 为什么那么聪明？右眼换呢？对于是呢，他喝了这口水之后，就获得了知晓世界一切事物的能力。嚯！而带来的负面影响是，他也能够预见到未来不久即将发生的诸神黄昏。啊，对，这听过。他能看到诸神黄昏了，就是他知道，哎呦。将来我们神界会被毁灭，迟早会有这么一天。嗯，于是呢，他只此时只是掌握了智慧，想阻止诸神黄昏。我有智慧不行，对啊，还得有无限的力量。嗯，这无限的力量从哪儿来呢？智慧三女神告诉他，力量要从世界树上来。
0: 就是那个九界那果实那世界树，吗？九哎九,
1: 代九连接九界的那个能量之源，嗯、就是我们假设它是一个树形结构，嗯，它其实并不是一个真正的一个大树啊，嗯、就是一个树形结构的东西，嗯，要从这个智慧连接九大世界的能量之源世界树上找。于是，奥丁就走到了这个世界树跟前你说你劝说世界树，你你把能量给我吧，嗯、不行啊，不理他。你此时又只有智慧啊，嗯、你算计世界树。你算计不了啊！他是植物人，嗯、对不对？你怎么对对对你怎么算计他？对，他是植物人。于是奥丁呢，又开始了自己最擅长的，就是嘴炮聊啊，跟树聊，跟植,聊跟植物人聊天，跟植物人聊天。在聊的过程之中，有一天，他就明白了：如果我想获得，因为我获得智慧是靠献祭自己的右眼
2: ，嗯
1: ，那么我想获得力量，那我得献祭自己的左眼，那不行，全,<笑>全瞎了那，那不行，那不行，我得献祭自己的生命。嚯！<火>于是，奥丁就把手里的那个太阳那个长矛啊，插在了自己的身体上，然后把自己倒吊在世界树上。哦，开始控血啊！这、这、这一段我好像听过。又开始控血，就包括今天我们玩塔罗牌里那个倒吊人啊，对，那张牌啊，就是那个形象，就是奥丁在求世界之书。哦，那他没
0: 想吗？生命都没有，要要力量干嘛
1: ？因为他能，如果说他最终能换来这个世界之力啊，嗯、对他来说，生命就已经就是这种，就是我们理解的这种唯物主义生命就已经没有价值了，你能理解吗？<笑>就变成神的那个生命了，所以他就开始往下控血。嗯，控了多长时间呢？控了整整九天九夜，不吃不喝啊、嗯、啊！九天九夜，看来当初拉那口子不大。在自己的弥留之际，他就偶然间发现，在自己空下去的那个血液流成那个小盒里啊，嗯、浮现出了一行奇怪的符号。哦，出符号了！这个符号很有可能是在人失血过多时产生的幻觉，我觉得。当然也有可能，其实早就有，<笑><笑>没看见了。对,对，不用空姐，头一天
2: 就看见了，其实
1: <笑>不用空姐，他就发现了这个符号。而这个符号，就是能获得世界之树力量的咒语。于是他念诵了这个符号，嗯，获得了世界之树的能力。而他此时把这个符号掌握了以后，给这个符号命名为什么？我一说，很多人就哦，命名为卢恩之符哦，老头儿大卢恩，
0: 大卢恩，就是这么来的。哦，卢恩就是这么来的。卢恩之福就是获取
1: 世界之树力量的途径。这么说，老头环做了一点错没有？老头环世界之树嘛。
0: 对啊，然后他那卢恩也是这么来的嘛？根据是那个黄金树出
1: 来的嘛？对对，所以你看，老头环的核心其实它也是北欧神话。对，没错，这这那
0: 个这一点，在之前看那个树，很多人就说这一代包括他那花纹啊，就是北欧
1: 神话。此时，啊，被利剑穿过腹部的。这个奥丁，奥丁浑身淌血，倒掉了九天九夜，嗯，脚脖子也破了，浑身也失血过多，啊、还瞎了只眼，啊、呵呵够残的。就是每走一步都在流血，而且就是脚脖子巨疼无比，因为他倒吊，肯定是捆着那个脚脚脖子嘛。他的就是此时的生命体非常的虚弱了，嗯，但是此时的他也获得了无上的智慧和无限的力量啊。嗯他就是这么一个矛盾体了，嗯，以至于他这个伤痕始终没有治愈
0: ，哦，一直没治，愈，一
1: 直没有，一直没有。包括后来为什么他能，就是他会死，他会被后来这个后文中可能有剧透啊，他会被洛基算计死，也是因为实际上他的神力并没有恢复。哦
2: ，他
1: 虽然具备了智慧和无上的力量，但是他的躯体受到了很严重的伤害，嗯。他就成了一个步履蹒跚的老人，还是个瞎子，能理解吧？就是这么个状态。而此时的他，就完整的了解了诸神黄昏要到来的几个前提
2: 。嗯
1: ，而他为了应对这些前提，他创造出了几个条件。他就说白了，编织了一个，因为他无法阻挡这个事情的到来，他所能做的只有两个：第一，无限延延缓。嗯。无限延缓。第二，让实现诸神黄昏的条件越复杂越好。啊、呃，我可能不能阻止，但是我尽量往后滞后，或者我让他变得困难。哎，对，因为我有无上的智慧和无限的力量嘛。嗯、我没法改变命运，但是我可以让这个事儿复杂。嗯，于是他做了这么几件事第一，他约定，光明之神必须死，而且彻底无法复活的前提下，才能触发。诸神黄昏，啊， oh. 光明之神是谁呢？实际上，光明之神就是他，奥丁和妻子弗里加生的孩子，啊， oh, 其中一个孩子就是巴德尔，啊， oh. 就是巴德尔，巴德尔就是光明之神，嗯，他要求光明之神巴德尔必须死，而且无法复活，<笑>才能触发。够疼那孩子！别着急，他为了防止神死，啊， oh. 他就创造了什么呢？创造了英灵殿，哦。Oh. 对对，对明白我意思吧？啊，所有在战争中去世的这些英魂，嗯，无论是神还是人，嗯，灵魂都可以到英灵殿。那那这么说，其实死不了啊你？你死不了，所以说这样不就能无限延缓了吗？嗯、对不对？但是咱这里剧透一下，后面我们会具体说啊。啊到最后洛基是怎么算计这个事儿的呢？洛基在巴德尔的一次出行之中，用胡继生一个职务啊，叫胡继生。啊用胡地生做成的一个木头的长刺，穿死了巴德尔，死于意外，他就去不了他去不了阴灵殿了，了这后面咱会说啊。啊于是就由此触发了这个诸神黄昏的开始的前提，嗯、这个咱后面再说。这是他编写的第一个方案。嗯，啊，当然巴德尔死了以后，灵魂掉到了谁手里呢？掉到了海拉手里。啊，知道知道知道，知道这里要纠个错。在电影里演海拉是奥丁的女儿，对，错了，海拉是洛基的女儿，对，这个我听过。哎，海拉是洛基的女儿，嗯，他的巴德尔的灵魂掉到了海拉手里，海拉当然不可能帮助奥丁让巴德尔复活了，对，想让巴德尔复活的前提就是让海拉交出巴德尔的灵魂，嗯，但是海拉拒绝交出，所以奥丁的第一个防御就被破了，嗯，第二，必须要。有能够杀死神王奥丁和雷神托尔的力量产生，嗯，才能触发，才能触发。就是说白了，只要奥丁和托尔任何活着一个都不行，都不行，都没法触发诸神的黄昏。嗯、而但是在后面也会介绍啊，洛基有俩孩子，一个是饿狼芬里尔，<对>一个是大蛇大蛇，巨蛇耶梦加德。嗯，对，耶梦加德在。这个战神斯是登场过的，就这条巨大无比的蛇，啊、对对对世界蛇嘛，世界之蛇、嗯、啊。这个饿狼芬利尔吃了奥丁，大蛇毒死了托尔，哦、啊，是吧？这是出发，这是后面咱们也会具体介绍。嗯，为什么一只狼就能吃了奥丁？因为我前面说了，此时的奥丁是个非常虚弱的老头嗯，对吧？这是第二点，第三点，刚才我说了，奥丁创造了什么？奥丁创造了英灵殿，对。所以必须得有一个能够足以对抗英灵殿瓦哈拉的东西，能够对抗英灵殿里那些英灵才行。因为英灵殿里都住着哪些人呢？是九大世界里所有英勇战死的这些战神的灵魂，嗯，住在那儿，能理解？就是。把世界各地敢死队都聚到一块儿，因为最能打的都最,最能打的一批人对吧？最能打的一批人
0: 抢银行、抢到派出所
1: ，对对对，都是这批人。而奥丁呢，为了让这些人，就让世界各地的勇士们，嗯，能够尽量多往英灵殿里去，就别让他们多死。你明白我意思？明白明白。他干两个那个事儿，第一个要让英灵殿里的生活尽量爽啊，怎么让他爽呢？所有去英灵殿的这些战士们，嗯，白天无懈的厮杀，各种打，天天、嗯、里打练武，嗯，大比武，各种打，而一到晚上就开始自愈。啊、哦，自愈的方式呢，是英灵殿里的那些仙女们会给你带来各种好吃的好喝的和神奇的羊奶，你只要喝了那个羊奶，你所有的伤痛就瞬间没有了。哦，然后。这些仙女们就陪着这些战士们去啪啪啪啊！明白明白，能理解吧？就是你到了那个世界，你想打架随便打，打完以后晚上还能啪啪，就就就特别，就特别符合他们他们的爱好，所有大流氓至尊需求呀！对对，所以所有战士们都不怕死，没错。奥丁做的第一个选择，嗯，第二个他就开始在九大世界各种挑起争端，对啊，得得让人死啊！得让人死，嗯，又不怕死，又得让人死，嗯、就能保证我英灵殿里的部队越来越多，越来越多，嗯、越来越多。嗯、对对对，这是奥丁干的这个事第三个事第四个事阿萨神域，就是我们说的那个，那个前面来说那个阿萨加德那个那个神域。嗯嗯，嗯阿萨加神域必须失去可以对抗那个大宝剑，啊，火之巨人那个炎魔之剑的胜利之剑才行。嗯呵因为和炎魔之剑对战的还有一把胜利之剑啊，这把宝剑掌握在谁手里呢？掌握在丰饶之神手里。啊，丰饶之神，丰饶之神也是奥丁的孩子。啊，反正都都是我们自己家里人。哎，反正这样神器都在我们家手里拿着。对但是他万万没有想到什么呢？这个丰饶之神啊，好色
2: 。啊，
1: 有点像英国皇室，特别好民间老百姓。他就为了娶一个美人儿，嗯，把这丰饶之神这把这个胜利之剑当嫁妆就送人了。漂亮，呵，能理解吧？所以奥丁的第四个防御也不攻而破。第五，世界之树有三大树根嘛？啊，对，分别什么吸取的什么生命啊、智慧啊、能量就吸取这些东西。嗯、世界之树的三大树根最少得有一根被毒龙。尼德霍格肯断才行，还得是肯断。而这个尼德霍格是谁呢？很多玩《魔兽世界》的人都知道，在 ICC 那个版本里，法师有一个大杖，叫尼伯龙根之杖。这尼伯龙根就是尼德霍格的一种翻译。哦，原来是这么回事儿。对，因为那三大树根本来是神力的来源。嗯，这个神力是什么神力？你看。完美的做了个逻辑闭环啊！世界三大树根是什么的神力呢？这个神力困着几样东西：第一是囚禁后面后文所说吃了奥丁的那个饿狼的神力哦；第二是囚禁洛基的神力；第三是保护阿斯加德神域的那个保护罩的神力。能理解吧？它是一个完整的逻辑闭环啊！对对对，我把我的家里的这点神物全给我们家儿子啊，我们家儿子必须得死了才能来，嗯，防止我们家儿子死，我又做了个英灵殿，嗯，英灵殿里进去了就死不了，然后整个我说的这个故事体系又被我的一个保护罩罩,罩着，然后这个保护罩的神力就就被世界树控制了，唯一能毁灭世界树的。那些人，我又都用世界树的能力给他囚禁着，<笑>能理解我的意思吧？明白明白。明白但是这本来是奥丁设计的一个完美的一个逻辑闭环，嗯。但是他没想到每一个逻辑闭环他都有漏洞，嗯。主要也是他们家孩子们太不争气，是吧？<笑>但是你别忘了，他毕竟是一个有无上智慧的人，对，他知道即使他做了这么多的准备，只能延缓，但不可能推迟诸神黄昏的来临，嗯，不可能阻止它发生。一定会来，嗯，而只有一种方法，可以彻底解决这个问题。你会发现，前面这五条诱因和一个人有关，就是洛基，嗯，洛基就是洛基，就是火神和恶作剧之神嘛，对吧？对。如果洛基不捣乱，这个世界应该是可以无限推迟诸神黄昏的到来的。对。所以想推迟这个事儿。核心方法就是跟洛基做朋友，对于是奥丁就想把洛基团结起来，于是他的方法是什么呢？他和洛基拜把子。
0: 对我好像记得，真正洛基应该是奥丁的兄弟
1: ，对，是哥们儿，不是儿子，<对>不是养子，这不是电视里演的是不对的，嗯、对对对他俩是哥们儿，对，拜把子的。但是套用咱汉语文学里说啊。这八兄弟信不过呀！<笑>刘关张那种情况不存在。嗯，对，对吧？宁学桃园三结义，莫学瓦岗一炉香。啊、对对对、哎。没想到他用拜把子的方式是没有团结住洛基的，而具体洛基是怎么发迹的？洛基这事又是怎么来的？这俩拜把子的关系又是怎么掰的？这五大戒律是一个一个怎么被洛基给破坏的？等等等等，这一及诸神黄昏，到最后是怎样形式结束的？嗯，咱们啊，留到下集。行，正好下集咱们要聊一聊什么呢？聊一聊战神,战神武，对吧？因为战神武的名字就叫诸神黄昏。黄昏对,对对对对，咱们就把这个扣子留到下集和战神武一块聊。
0: 行行行行行，好吧行，那个其实首先啊，感谢祥烟啊。那个基本上应该是聊了一个小时，对,对，咱以评书的
1: 形式啊，对对、啊、对，对对混杂单口相声，对对对
0: ,对，包括里面这些人啊，他具体怎么回事啊？我觉得说的很精彩，真的。相信对于之前可能有一些只言片语了解的人，他现在可以形成一个很完整的一个一条逻辑了，就是这些人到底是因为什么所所以什么，先有的谁，后有的谁，他们怎么回事那么，同样，我觉得其实咱们最早也说了啊，咱们是基于《战神》这一款游戏来，对，大家也慢慢的应该可以明白，就是《战神》当中，包括《战神四》那些人出现的那些神，它到底是怎么来的？对，就有
1: 一个连链接。因为大家会发现，我在里面提供提供的这些名字，基本上也都是你在《战神》里遇到的人，嗯、对，能看到的场景，对，对<吧>没错
0: ，啊，包括这些《战神》里面，包括等等这些。当然，可能也有一些扣
1: 你实在见不着的，可以去看《老头
0: 环》。哎，对对对，包括有一些<笑>有一些扣咱们现在其实有一些不算剧透啊。对，包括战神四奎爷的儿子就是洛基啊，对对吧？你名字都已经说了，啊、都都已经说了。啊、包括按照正常逻辑，那洛基怎么就看见那只大蛇了？对对吧？其实这些据说是都在战神五当中是可以，它有一个解释的。对。对吧？所以咱们也
1: 是满怀期待吧。因为咱们这期节目是坐在这个游戏正式发售之前，对我们又不是游戏媒体，我们也拿不到试玩版，对,对不对？没错，没错。所以我们到现在也是一种猜测<对>啊。我们也是做了一个对于《战神五》发行之前的这么一个预热。哎，对对对,对。大家听到这期节目的时候，应该差不多就是刚刚发行或。嗯我
0: 想啊，今天多少号？<笑>今天五号嘛。对，没错可可以跟大家说一下，我们本期节目录制时间是五号。
1: 对啊，五号啊，对吧？你<对>你听到这期节目的时候，应该就是,是十几号那就刚发行吧。啊、哦，对，差不多人也都玩上了，对吧？对正好拿咱做一个前前文的补充，没错，
0: 哎<吧>哎，让大家呢简单的有一个了解，行吗 ？OK， 咱们下一期到时候我们会跟着《战神五》的评测一起来 ，OK OK OK， 行吗？哎，到时候再麻烦响爷给咱具体讲讲后面怎么回事儿
1: 。欲知后事如何，且听下回分
0: 解分解，<笑>行吗？本期节目咱们到此结束，好，下期再见，好，谢谢大家，拜拜，拜拜。